0: E aí, tudo certo? Vitor Orvat aqui para mais uma edição do Newscast, o diário de notícias que respeita o seu tempo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, e mais uma semana cheia de oportunidades e um feriado está só começando. Então para começar daquele jeito, vem comigo pro giro do que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo. A semana começa mais fria e com chuva em grande parte do Brasil. Nas regiões sul e sudeste, as tardes serão mais frias na casa dos 24 graus, aliadas à possibilidade de vento forte. Em São Paulo, a máxima de 22 graus e mínima de 17. No sul, a mínima é de 17 e a máxima é de 25, também com chuva. Já o nordeste pode ter temporais com grande volume de chuva e temperaturas entre 28 e 22 graus. Na região norte também chove forte em algumas áreas e o clima fica entre 30 e 22 graus. Hoje, dia 19 de abril, é comemorado no Brasil o Dia do Índio. O dia foi instituído via decreto-lei em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas e a celebração tem como propósito a preservação da memória e a reflexão crítica sobre nossa própria história, origem e cultura. Raul Castro confirmou nesta sexta-feira que se despede da liderança do Partido Comunista de Cuba após 60 anos do domínio de sua família sobre os rumos do país. O anúncio foi feito na abertura do 8º Congresso do Partido Comunista. Continuarei militando como mais um combatente revolucionário, disposto a dar minha modesta contribuição até o final da vida. O Partido Comunista é o único da ilha e, apesar de não constituir o governo, ele é de grande poder em Cuba, uma vez que é apontado pela Constituição como a instituição encarregada de dirigir o país e sua sociedade. Raul assumiu a presidência do país depois que seu irmão, Fidel Castro, renunciou ao cargo em 2008. Dez anos depois, em 2018, Raul se afastou do comando de Cuba e se tornou o primeiro secretário do Partido Comunista, mantendo assim a sua influência sobre os rumos políticos do país. O atual presidente Miguel Díaz-Canel deve ser indicado para ocupar o cargo de Raul. E agora? Apesar de uma nova geração no cargo, as hipóteses de grandes mudanças no sistema político do país são muito pequenas. O funeral do príncipe Philip, que faleceu na sexta-feira passada, aconteceu nesse sábado, em uma cerimônia reduzida a apenas 30 pessoas usando máscara e com distanciamento social. O caixão foi carregado por um curto trajeto até a capela de São Jorge, seguido pelos filhos do duque, a princesa Anne, o príncipe Charles, o príncipe Edward e o príncipe Andrew. A rainha de 94 anos participou da procissão dentro da State Limousine, seu veículo oficial, ao lado de uma dama de companhia. Houve um minuto nacional de silêncio. Nenhum avião pousou ou decolou em Heathrow por seis minutos para coincidir com o silêncio e todos os principais eventos esportivos foram remarcados para evitar coincidir com o funeral. Notícias complementares da newsletter. Mais da metade da população adulta dos Estados Unidos já estava vacinada. Papa Francisco volta a fazer discurso presencial. Turistas brasileiros terão que fazer quarentena obrigatória de 10 dias na França e na Espanha. A ONU anunciou nesta sexta-feira que antecipou o envio de 4 milhões de doses de vacina da AstraZeneca a Oxford ainda para esse mês de abril por meio do consórcio COVAX Facility. O programa oferece auxílio a países em desenvolvimento. No total, foram adquiridas 42,5 milhões de doses. O anúncio foi feito em, re- em reunião virtual de dirigentes da ONU e da OMS, com 22 governadores e 4 vice-governadores. Além da antecipação das vacinas, os governadores pediram auxílio para a produção e entrega de IFA, ingrediente farmacêutico ativo, essencial para a fabricação de mais doses, além de remédios e sedativos do kit intubação. Logo no início da pandemia, em março do ano passado, a preocupação era em proteger os idosos. No entanto, depois de um ano o perfil mudou. Um levantamento feito pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostrou que 52% das internações nas unidades de terapia intensiva em março foram de pessoas com até 40 anos. Não existe mais grupo de risco, e sim comportamento de risco. Isso ocorre muito por conta da exposição maior, quer seja para trabalho, quer seja nas reuniões e encontros, explica Raquel Stutti, que é infectologista da Unicamp. As novas variantes promoveram uma mudança no perfil dos infectados pelo Covid. A vacinação também pode ter ajudado nessa alteração, mas caso não houvesse acontecido, a letalidade entre todos os grupos seria muito maior. E desde ontem está valendo em todo o estado de São Paulo a fase de transição, que deve durar até o dia 30 de abril. Em um primeiro momento, voltam a abrir comércios e passa a ser permitida a realização de cultos e missas. A partir de sábado, voltam a operar o setor de serviços com capacidade reduzida de até 25%. O Brasil registra 1.553 mortes nas últimas 24 horas e o total já passa de 373 mil. Foram 41.694 novos casos registrados ontem e o total já passa de mil. Outras notícias que você encontra na newsletter Proteção a gestantes Senado aprova projeto que prevê Home Office a gestantes do trabalho presencial Leite materno transmite anticorpos para o bebê e São Paulo inicia a distribuição de medicamentos do kit intubação. Durante uma videoconferência realizada pelas universidades americanas de Harvard e MIT, a Brasil Conference reuniu os futuros candidatos cotados para disputar as eleições em 2022 para discutirem o futuro do Brasil e propor soluções para o país sair da crise econômica. Participaram da reunião os governadores do PSDB, o João Doria e Eduardo Leite, o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, e o apresentador, Luciano Huck. Veja quais, são, veja quais foram os principais tópicos citados por cada um. Ciro Gomes, o primeiro a se manifestar, disse que o mais urgente é estabelecer um método para o desenvolvimento do país. Eduardo Leite disse que os três eixos mais urgentes para o Brasil são emprego e renda, educação e meio ambiente. Haddad citou a pandemia como o problema de resolução mais urgente no Brasil, Além disso, disse também que a educação, a ciência e a tecnologia devem ter prioridade diante dos índices insatisfatórios atuais. Dória foi o que mais apontou erros no governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre os principais pontos citados pelo governador para melhorar o país estão a produção de mais vacinas, geração de emprego e renda, redução das desigualdades e as políticas de meio ambiente. Hulk deixou claro que falava como membro da sociedade, não como político, e clamou para que todos os presentes foquem em um ponto comum, projeto sólido e concreto para resgatar a esperança das pessoas e reduzir a desigualdade. Enquanto as eleições não chegam e as confirmações das candidaturas não acontecem, vamos acompanhando quais são as propostas de cada um. Bom, a semana no Congresso vai ser mais curta por conta do feriado na quarta-feira. Estão marcadas para hoje e amanhã sessões no Congresso Nacional, onde deputados e senadores devem decidir se mantêm ou derrubam vetos presidenciais. Existe também a expectativa da realização da primeira reunião da CPI da pandemia, na quinta-feira. Nela vão ser eleitos o presidente e o vice-presidente do colegiado. Outras notícias da newsletter: CPI deve apurar a distribuição de cloroquina, Supremo retomação para regulamentar a renda básica e Eduardo Girão anunciou que lançará a candidatura à presidência da CPI. O general Joaquim Silvio Luna foi eleito como novo presidente da Petrobras nesta sexta-feira, além dele, outros quatro diretores foram escalados. Silvio Luna foi o primeiro militar a comandar o Ministério da Defesa em 2018 durante o governo de Michel Temer. Nos bastidores, o general é visto como uma pessoa de confiança do presidente Jair Bolsonaro. No mercado, a sua indicação não foi bem recebida, já que aguardavam um executivo experiente para substituir o ex-CEO. Além de Silvio Luna, também foram eleitos Rodrigo Araújo Alves para a diretoria financeira e de relações com investidores. Cláudio Rogério Linassi Mastella, para comercialização e logística, Fernando Assunção Borges, para exploração e produção, e João Henrique Hitterson, para desenvolvimento da produção. Todos são funcionários de carreira da Petrobras. Agora o clássico comportamento dos principais ativos financeiros, o dólar fechou em queda de 0,77, cotado a R$ 5,62, completando o quarto dia seguido de baixa e encerrando a semana em queda acumulada de 1,59%. Já o Ibovespa encerrou em alta de 0,34 a 120.113 pontos. Nessa sexta, foi divulgada a segunda prévia da nova carteira do Ibovespa, que vai vigorar a partir de maio. O que mais é bom você saber? Apenas 15% dos formados conseguem emprego na área de graduação até três meses depois da formatura, Sindicatos e empresas analisam formas de evitar demissões e a demanda por crédito sobe 2%. Entrando em tecnologia, agora é possível acompanhar as mudanças que aconteceram na Terra desde 1984 com a nova atualização do Google Earth. Para isso foram precisos apenas 24 bilhões de fotos tiradas por satélites. Isso sem contar 2 milhões de horas de processamento, tudo isso por um time-lapse de apenas 10 segundos. O novo recurso representa uma cobertura 3D total de todo o planeta e permite que os usuários escolham praticamente qualquer lugar na Terra. É possível alterar os ângulos da câmera e também selecionar um ano específico que você deseja ver. Bom, os grandes fãs do Oscar já começam a contagem regressiva para a premiação que acontece nesse domingo a partir das 7h30 no horário de Brasília. Além das mudanças por conta da pandemia, a edição desse ano traz outra novidade. Pela primeira vez, os indicados a melhor canção original vão se apresentar durante um programa antes da premiação. As apresentações acontecerão no terraço do Museu do Oscar, com exceção de uma que vai ser gravada na cidade de Husavik, na Islândia. Olha só a lista. Celeste e Daniel Pemberton com Hear My Voice, o 7 de Chicago. Her com Fight For You, Judas e Messias Negro. Leslie Autumn Jr. com Speak Now, Uma Noite em Miami. Laura Pausini e Diane Warren com EOC, Rosa e Momo. E Molly Sunden com Rusavik, festival Eurovision da canção A Saga de Sigrid e Lars. Chegando na nossa sessão de microações de crescimento, Quero falar com você sobre o segredo para organizar o tempo e render muito mais. O tempo é hoje o seu ativo mais valioso, porque ele é o único que você não consegue tomar de volta se você usar ele mal. Então, se você souber como organizar o tempo que usa durante o dia, você vai conseguir render muito mais e conquistar grandes coisas. Então dá uma olhada lá na sua newsletter, porque tem um link para um artigo completo sobre como organizar melhor o seu tempo. E fechando com o horóscopo, a semana vai ser marcada por boas energias e grandes novidades. Mercúrio se despede de Ares e dá boas-vindas a Touro, onde permanecerá até 3 de maio, trazendo mais à tona as características marcantes do signo, que é mais prático, pragmático e focado em resultados. Por isso, esse é o momento de concretizar ideias e planos. Mercúrio é o planeta que rege a nossa comunicação e as nossas ideias, por isso esse pode ser um bom momento para focar nos assuntos do dia a dia resolver pendências e colocar tudo em ordem. Em outras palavras, fazer o que precisa ser feito. Nos próximos dias, o anseio por estabilidade vai falar mais alto. E por hoje é isso, encerramos mais um episódio do Newscast, preparado com muito carinho para que você comece seu dia melhor com a gente do que sem a gente, afinal, todo mundo gosta de quem está sempre bem informado. Se esse conteúdo gerou valor para você de alguma forma, indica ele para o seu amigo, para o seu familiar, porque eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu vejo você no episódio de amanhã. Até mais!